0: Worum geht es in dieser Folge? Leon, hier musst du bitte übernehmen, weil ich habe ein bisschen Berührungsängste. Also ich habe mir gewünscht, dass
1: es eine Folge gibt, in der es um das zweitwichtigste Thema im Leben eines Babys geht. Das ist Nebenschlafen. das Thema Ausscheidung. Und deswegen sprechen wir darüber. Wir geben Tipps, was zum Beispiel gegen Verstopfung hilft. Wir sprechen darüber, wann die Windel kein Thema mehr ist, sondern das Töpfchen. Das ist ich finde, es ist eine
0: Folge, die hat Spaß gemacht. Ja, es ist uns überraschend gut gelungen, da nicht eklig zu werden. Also da braucht ihr keine Angst vor haben. Ich, wir haben sehr, sehr gute Tipps für euch dabei, was man tun kann. Und Leon hat einen fantastischen Lifehack für die Küche, der auch noch ein bisschen die Umwelt schont. Und los. was Pure Man Steady. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo, Nick. Leon, grüß dich, mein Bester. Ich habe eine Frage
1: an dich, ja? Weißt du, wofür das Blaue am Ratzefummel, am Radiergummi ist?
0: Ähm, m -m -m -m, Schulzeit ist ein bisschen her. Das war für irgendeinen Spezialstift. War das nicht? Also. Für Filler war es nicht, ich weiß es nicht mehr. Was waren denn das nochmal? Also ehrlich gesagt, ich habe immer gedacht, das wäre für gar nichts gut, weil wenn du damit radiert hast, dann hat es immer
1: alles kaputt gemacht einfach. Ja, das hat sich ganze Platz Aber tatsächlich, vergessen. ja voll. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil das hat, also ich, <lacht> ich habe hier so einen von diesen Radiergummis und dachte mir gerade so, wofür war denn jetzt eigentlich wirklich diese blaue Seite? Weil du konntest ja früher nicht googeln. Ja, ja, Jetzt stimmt. können wir googeln. Ich habe es gegoogelt und diese blaue Seite war... Wirklich dazu da, dass du Tinte wegradieren kannst, weil Ach doch. da ja, da war da ist gemahlenes Glas, Quarz oder Bimsstein zugesetzt, also dem Radiergummi. Und damit kannst du die obersten Faserschichten des Papiers abtragen, weil die Tinte ja in das Papier reingeht. Und damit sollst du dann die Tinte wegradieren können. Ja,
0: in der Theorie. Ich glaube, jeder hat es mal probiert und es war halt völliger Mist, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das nur in Erinnerung, dass man es halt an der Seite in der Hand gehalten hat und man konnte halt auch geil mit rumspielen in der Hand, weil das immer so weich, fest und sowas war, also ich hatte ja sowieso die ganze Zeit so ein bisschen Unruhe und man hatte immer was in der Hand zum Spielen. Da war so ein Ratzefummel. Auch geiles Wort, ganz gut. Ähm, ja. Super. Was, was das triggert mich gerade auf mehreren Ebenen? Erstens, hast du vollkommen recht, damals konnte man nichts googeln. Zweitens, ich habe mir damals auch gar keine Fragen gestellt. Also ich, <lacht> ich, ich war überhaupt nicht so neugierig, wie ich es vielleicht als Kind oder Jugendlicher hätte sein sollen. Weißt du, was ich meine? Man ist da so ja. in seinem Tunnel und äh, jetzt zum Beispiel mit meinem Neffen, Ja, der ist 13 und viel am Handy und im Internet und sowas, aber auf die Idee zu kommen, mal Sachen zu googeln, die er wissen möchte, kommt er auch nicht. Und es ging mir genauso. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass man damals ja für die...
1: Tinte eigentlich die viel bessere Lösung hatte, und zwar den Tintenkiller. Also, ja, also sollst stimmt. du googeln, für was das Blaue ist, wenn du diesen, diesen Tint. Oh, ich habe direkt diesen Geruch von Tintenkiller in der Nase. Geil. Das war so ganz. irgendwie geil, aber auch, auch oll. Ja. So, ich glaube, jeder hat mal aus Versehen daran geleckt, oder? <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: Kann ich mich daran erinnern? Wirklich nicht? Nee. Weißt du nicht, wie Tintenkiller schmeckt? Nee. Da habe ich wirklich ja. gar keine Vorstellung. Ich habe äh, einige geile. Chemisch-künstliche Gerüche in Erinnerung, aber da will ich jetzt nicht von schwärmen. Das ist ja auch so ein bisschen... Ähm ich habe immer
1: Kleber geschnüffelt.
0: <lacht> ja, so auch nicht. Aber zum Beispiel der Heizkeller von meinen Eltern. Oh, oh. Öl? Ja, mhm.
1: Der Ölkeller, der stirbt ja auch aus, weißt du? Ja. Früher gab es in jedem Raum, äh, in jedem Haus gab es so einen Raum mit so einem riesigen Ölkeller drin, das stirbt alles aus und äh, alle machen sich jetzt so die, die Werkstatt wahrscheinlich in äh, dem Bereich, wo früher so ein Ölkeller stand, so ein Öltank. Ja. Jetzt hast du eine Wärmepumpe vor dem Haus. Ja, wobei, wenn du, wenn du Gas hast, hast du ja auch noch einen Gasraum, ne? Oh, das ja, Da ist ja auch so ein so einen riesen Boiler dann drin. Ah. Ja. Ich habe leider auch gegoogelt, wie der Tintenkiller funktioniert. Das ist Bleichmittel, ist da drin. Deswegen war es nicht so gut, dass ich das tatsächlich früher immer mal wieder in den Mund genommen habe. Vielleicht bin ich deswegen so weiß.
0: <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich,
0: genau. <lacht> ja.
1: Das ist eine Geschichte. Oh Gott. Ich, ich, ich habe mich komplett eingekillert. Weißt du, ich habe den Killer genommen und habe komplett die, die,
0: die Arme lang gekillert. Ja, ja. Komisch, dass ich weiß bin. Ein Kollege von uns heißt ja Killer mit Nachnamen. In echt. Also das finde ich auch ja. einen, einen der großartigsten Nachnamen. Muss man echt mal sagen. Killer. Schon mit, mit Vorname Tinten. <lacht> so, Flachwitz Leon ist in Stimmung. Das gefällt mir schon mal sehr. Ich bin gut drauf. Ey. Wir sind beide fit. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ja ähm, Hoffe, euch geht's genauso gut. Ich muss dir sagen, ich Mach es mir immer gemütlicher bei der Aufnahme. Also am Anfang, die ersten Aufnahmen, war ich so super straight. Da habe ich mir sogar am Anfang, glaube ich, nochmal ein Hemd angezogen und die Schuhe sauber gemacht. Ein Hemd? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich übertreibe vielleicht. Ähm, aber sogar so ganz äh, korrekt und äh, vorher meine Fakten mit Textmarker angestrichen, super vorbereitet. Jetzt mittlerweile... Sitze ich im Bett, auch nicht mehr auf dem Stuhl. Ich rutsche immer tiefer, mittlerweile liege ich fast. Und ich habe ich hab auch äh, das Mikrofon jetzt gar nicht mehr in der Hand, sondern es liegt einfach so auf meiner Brust. <lacht> was, was, was mir wichtig wäre, ist, dass du eine Hose an hast. Hast du bitte eine Hose an? Ich habe eine Hose an und ich habe sogar eine frische Unterhose an heute. Also, <lacht> das so. war jetzt eine Information <lacht>
1: zu viel, <lacht> viel aber
0: <lacht> nee,
1: vielen Dank. Weißt, du, vielen weißt Dank. du,
0: von wem ich mir das abgeguckt habe mit dem... Mikro auf der Brust, fällt mir gerade ein. Hm? Ich hatte mal ein Interview mit Crow. Und okay. es war in Köln, bin ich da hingefahren, in so einem Hotelzimmer. Ist natürlich so, wird man so durchgeschleust, ja. Jeder hat dann irgendwie seine halbe Stunde Slot. Und es war wirklich nicht so einfach, dieses Interview, weil du erwartest ja, dass der andere... <lacht> Bock hat, mit dir zu sprechen. Das Bestmögliche machen möchte, <lacht> ja, um sich zu promoten. Ganz genau. Oder dass du zumindest dir gegenüber sitzt. Ja. Aber Crow, der lag auf der Couch im Hotelzimmer und hat mir eigentlich während des Interviews nicht in die Augen geguckt, sondern hatte sich das Mikrofon einfach so auf die, auf die Brust gelegt, was auch untypisch ist. Normalerweise ja. macht man das so hin und her. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube, ich habe sogar damals den Riesenfehler begangen, das Mikrofon aus der Hand zu geben. Das machst du ja nie als Journalist, Fragensteller, Moderator oder wie auch immer. Aber er hat gesagt, oh nee, komm mal her. Und hat sich dann einfach so auf die Brust gelegt, lag auf der Couch, Füße auf dem Couchtisch und hat während des Interviews einfach am Laptop Bilder bearbeitet. <lacht> aber, ja, aber, man muss dazu sagen, es war ein gutes Interview. Also er hat krasserweise trotzdem Fragen beantwortet, war aber auch ziemlich in Redelaune und ähm, so danach Ach. der der eine, weiß nicht, Manager, Kollege oder sonst was, hat gemeint, so ist nicht immer so, dass er sich so öffnet oder dass er äh, Bock hat was zu erzählen. Da war ich dann doch ganz happy damit. Man konnte sehr viele Aussagen davon gebrauchen, aber es, das, das hat mich ja, hat mich irgendwie geprägt, diese Null Bock-Einstellung auf der einen Seite, aber auch ja. zu sagen, nee, ich mache mich jetzt da nicht krumm, nur weil da irgendeiner vom Radio kommt, setze ich mich jetzt nicht ordentlich hin, sondern ich, hab, ich bin hier das Da und ich habe Bock hier auf der Couch zu liegen und dabei ein bisschen Photoshop zu machen. Ist eigentlich, also gibt es Crow noch?
1: Ich bin jetzt nicht der, der der völligst up-to-date ist mit neuer Musik, ehrlich gesagt. Ich höre immer mal wieder hier so diese Deutsch-Rap-Neuheiten-Playlists und da ist Crow seit längerem nicht drin. Ne? Ich weiß, dass er. Irgendwo, glaube ich, auf Ibiza, so irgendwas mit Kunst macht, aber so richtig was hören von dem tut man nicht mehr seit deinem Interview mit ihm, oder?
0: <lacht> ja, also kam schon noch mal was raus. Ich äh, ihn jetzt auch nicht die ganze Zeit, aber also der war, glaube, auf Bali, also mehr, auf jeden Fall so asiatischer. Ach, Bali Raum, war's. ja, ja. Hat ja. die ganze Zeit dort rumgechillt in den einfach geilsten Unterkünften der Welt und ja, hat eine neue Maske mittlerweile zwischenzeitlich auch mal einen Song rausgebracht, den ich wieder sehr, sehr gut finde und ich glaube, der ist doch auch bei diesem NFL-Europe-Ding da in München beim Football aufgetreten und Ach, wurde so weggehatet. Also ich habe es doch nicht weiter verfolgt, aber das war wohl ein Auftritt, der ihm eher nicht so geholfen hat. Okay,
1: schade. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie so den Zusammenhang herstellen. Hätte er mal mehr Elan gehabt bei dem Interview mit dir, dann wäre das alles noch besser geworden. Noch besser, weil, ja, also muss man ja auch sagen, ist ja ein deutscher, deutscher Star schon. Volle Kanner. Also schon cool, was der geschafft hat. Anderes Thema.
0: Heute, liebe Leute, soll es um Kacker gehen. Gut, so, die nächsten 40 Minuten lasse ich euch mit Leon alleine. Man muss dazu sagen, also, ausnahmsweise müssen wir mal ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Ja. ja. Also wir, wir überlegen uns ja immer, was wir machen können. Willst du es oder soll ich erzählen? <lacht> erzähl du es gerne und dann erzähle ich nochmal eine ganz andere Version, so wie immer. So, also wir überlegen ja immer, welche Themen können wir
1: machen, was ist gerade in unserer Lebenswelt so los und ich habe zu Nick gesagt, hier Nick, ganz ehrlich, wenn du Kinder hast unter zwei Jahren, dann gibt es zwei ganz große Themen. Zum einen ist das Schlafen, natürlich. Der Schlaf, sagen wir immer, entscheidet, wie der Tag wird. Und zum anderen ist das halt leider auch alles, was in der Windel landet. Weil auch das bestimmt einen ganz großen Teil des Tages. Und lass uns doch mal bitte darüber reden, weil da gibt es so viel, über was man reden muss. Also von Windelgröße bis hin zu welche Windel, bis hin zu wann kommt eigentlich das Töpfchen. All das sind <lacht> Themen, die... Ja, das ist total spannend, wie ich finde. Und du, deine Reaktion war dann so...
0: ja. Also, so stimmt's einfach nicht. Das stimmt das stimmt Stop. so einfach nicht. Nee, wir waren zusammen gesessen, wir machen einmal so eine Dreierrunde Runde mit Christoph, ja, wo wir uns das überlegen und dann hast du gesagt, Leute, wir müssen Verstopfung machen. <lacht> <lacht> So, du bist einfach voll reingepresst. Ja, plakativ reinstarten. So, Verstopfung und ich so, oh nee, weiß nicht, muss jetzt nicht sein. Also, erstens betrifft es meine Kinder nicht so oft und ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Stunde über Verstopfung reden kann und auch, ob ich es möchte oder ob, ob ihr es möchtet, ja. Ähm, weil ich mir immer vorgenommen habe, also so, so explizit eklig muss es jetzt nicht sein in dem Podcast. Klar, was Kinderthemen betrifft, muss man manchmal auch ein bisschen seine Schmerzgrenze verschieben. Aber... Eine Verstopfungsfolge habe ich nicht gesehen, ja. Und du so, doch. <lacht> Aber was ist ein Verstopfungsfilm? Das warte gehört kurz, ja auch dazu. Warte kurz. Du hast gesagt, jeder, mit dem ich spreche, der redet über Verstopfung. Wie kann man das lösen? <lacht> wie kriegt man das wieder frei? Ja, super, stellt euch mal vor, wir nennen die Folge Verstopfung. Da möchte doch jeder wissen, ah krass, kenne ich auch. Die Brommers ja Reden drüber. Lasst uns über Verstopfung. Lasst uns über Verstopfung reden. Und erst als dann so im Gespräch mit Christoph noch andere Fragen aufgekommen sind, wie das, was du gerade erwähnt hast, was nämlich nicht deine erste Idee war oder du zumindest nicht gedroppt hast. Doch, doch, Was ist mit Windeln? Wie viele braucht man? Das Wickeln wird mittlerweile schwieriger. Wann geht's eigentlich mit Töpfchen los? Da habe ich gesagt, ja okay, wenn wir es nicht jetzt nur Verstopfung machen, dann dann können wir auch darüber sprechen, weil es ist relevant. Gebe ich zu, habe ich meine Meinung geändert? Und dann hast du gesagt, aber wir müssen es Verstopfung nennen. Wir müssen es aber wenigstens. <lacht> habe ich überhaupt nicht gesagt. Das ist eine Folge Verstopfung nennen.
1: So, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Unterstellung. Das stimmt nicht.
0: Ja. Anzeige ist raus. Wir ja, überlassen es Christoph. Verleumdung. Also, lasst, lasst euch über, überraschen, wie die Folge heißt. Also, was heißt überraschen? Ich, ich bin selber gespannt, ich was, schon gesehen. was am Ende rausgekommen ist, weil jetzt wissen wir es okay. gerade noch nicht. Was am Ende
1: rausgekommen ist. Aber ähm, das Allerwichtigste ist ja, dass wir jetzt wirklich mal ein erstes Thema angehen. Da würde ich vorschlagen, dass wir über Verstopfung reden. <lacht> ja,
0: Alter. <lacht>
1: Es ist halt relevant. Es ist halt, <lacht> es ist halt ein relevantes Thema. Also, wir hatten ja, glaube ich, ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass bei Kindern unter einem Jahr es durchaus sein kann, dass Kinder oder Babys in dem Fall eine sehr lange Zeit nicht in die Windel machen. Und das kann auch ganz normal sein. ja? So, jetzt ist die Frage, was ist denn bei Kindern über einem Jahr? Ich möchte ganz kurz... Und das ist nämlich einer der Tipps gewesen, die wir im Krankenhaus bekommen haben, der sich bis heute gehalten hat bei dem ganzen Thema Stuhlgang. Und wir wollen versuchen, das wirklich ähm, so seriös wie möglich zu behandeln, dieses ganze Thema. Weil ich wirklich, also ich finde es wirklich, ich finde es äußerst relevant. Und ich möchte mich da nicht lustig machen. Ihr wisst, ich bin jetzt auch keiner, der, der übermäßig viel lacht, sondern ich bin, ja, ein seriöser, seriöser Typ. So, und der Tipp, den wir im Hospital bekommen haben, war. Der Stuhlgang des Kindes, egal wie alt, natürlich auch bei Erwachsenen, sollte nie die Farben von Eintracht Frankfurt haben. Gut, wir sind auch in Frankfurt, natürlich haben wir die Kinder auf die Welt gebracht, oder meine Frau, aber Eintracht Frankfurt Farben sollte es nicht haben. Das heißt, Schwarz, Weiß, Rot, das sind Signalfarben, ist ein Problem, außer natürlich bei diesem Kindspech. So, und das ist ein Tipp, der hat sich in meinen Hirn eingepflanzt, finde ich richtig, richtig gut, weil das sind die drei Farben, die Signalfarben, wo es dann kritisch
0: wird und wo man auch zum Arzt gehen sollte. Das war find, weiß Finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich coole Eselsbrücke oder Merkhilfe, muss ich wirklich sagen. Ach ja, hast du was gelernt oder was in dieser Folge? Ja. Wenn du nicht wolltest. Ja, muss ich sagen. Da hast du mich jetzt gerade ein bisschen <lacht> positiv überrascht. Das bleibt hängen. Dann lass uns so. doch mal in die Fakten gehen.
1: Nee, warte, warte, warte. warte. Ich möchte, ich möchte kurz anreißen, warum ich auf diesem Thema Verstopfung. Also, ich komme ja nicht ohne Grund dazu. Ja. ja, also, das ist bei uns, bei unseren Jungs immer mal ein Thema. Und. Als Elternteil machst du dir dann Gedanken, also weißt du du, du, du überlegst ja schon, haben sie heute schon, haben sie gestern, Oh, die haben jetzt das letzte Mal gestern, also heute wäre gut und jetzt haben wir aber auch schon 20 Uhr und wir legen sie ins Bett und äh, ist das noch gesund, so und diese Fragen stellen wir uns nicht nur einmal und in Gesprächen mit Freunden ist es tatsächlich so, dass nicht nur wir uns diese Fragen stellen und uns dann auch Sorgen machen, zugegeben, Ihr redet entweder nicht drüber, also mit uns, oder ihr habt diese Probleme nicht. Aber das heißt ja nicht, dass andere nicht vielleicht auch die Probleme haben. Und da haben wir in den Fakten Tipps, zum Beispiel, was man tun kann bei Verstopfung, weil das ist ja dann das nächste Problem, dass man Kindern nicht einfach irgendwelche Medikamente reinpfeifen kann, wie es bei Erwachsenen wäre, sondern da muss man ein bisschen gucken, dass man mit natürlichen Lösungen auf den Weg kommt.
0: Ja, mhm. ganz genau. Fakten. Fact Sheet. Ich lese es jetzt einfach mal so vor, wie das hier steht, ja? Wie oft kackt ein Kind normalerweise? <lacht> du kannst das gerne auch ohne sowas machen. Okay. Also, es ist wie bei allen oder den meisten Kinderthemen so, dass es da natürlich große Unterschiede gibt. Und es liegt jetzt nicht an meiner Scham vor allem, dass ich da nicht drüber spreche, sondern einfach, weil ja uns das wenig bis gar nicht betrifft. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass es mal den Punkt angenommen hätte, dass ich sagen musste oder wir gesagt haben: Oh, jetzt wird aber kritisch. Hm, wie war es denn? Vielleicht bei dem Boy einmal oder so, ganz vage erinnere ich mich, als er eins oder zwei war, aber es hatte sich dann auch ohne weiteres erledigt. Jedenfalls ist äh, natürlich auch das Thema Stuhlgang ganz unterschiedlich. Bei Neugeborenen kann es bis zu viermal am Tag sein. Ich erinnere mich dunkel. Ähm, definitiv ab dem Alter von 1 ist es dann oft so ein bis zweimal täglich manche aber auch nur jeden zweiten tag und einige sogar nur einmal alle drei bis vier tage also das ist eben sehr unterschiedlich und warum auch immer ein bisschen typsache je nachdem wie halt die verdauung ist und was auf jeden fall natürlich ein guter hinweis ist wenn man das ganze beobachtet ist auch, eben das mit seinem eigenen Kind zu vergleichen. Also nicht mit anderen Kindern oder Eltern, wenn die sagen, oh, echt krass, bei uns immer zweimal am Tag, gar kein Problem. Und du machst dir dann Sorgen, weil es immer alle zwei Tage ist oder alle drei Tage. Ja. Ja? Wenn das bei deinem Kind einfach so ein Rhythmus ist, dann ist es trotzdem ein Rhythmus. Und dann ist es erstmal nichts, wo man sich Sorgen machen muss. Und das finde ich eigentlich auch ganz hilfreich zu wissen, weil ähm, ich, ich muss auch einfach fairerweise dazu sagen, ich verdränge manche Sachen dadurch, dass es jetzt einfach mittlerweile das zweite Kind ist und wir bei dem Boy viele Sachen schon zu einem ersten Mal durchgemacht haben. Und deswegen sehe ich es manchmal nicht mehr so richtig. Also insofern ja, ja, muss ich schon auch dir einfach recht geben, dass du manche Sachen hier auf die Agenda setzen musst, die ich schon wieder verdrängt habe oder die für mich einfach nicht mehr so groß sind. Deswegen finde ich es find auch gut, dass wir nicht komplett gleich sind. Und insofern ja, sehe ich das, dass wir darüber sprechen müssten. Was ist jetzt Und es zeugt ja auch von Größe, dass du jetzt trotzdem gesagt hast, lass uns
1: darüber sprechen.
0: Ja, ja, volle Kanne. Also du, ich bist,
1: du bist ein toller Typ. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ich kann das jetzt nicht so rüberbringen, aber du bist... Du bist für mich nicht nur in meinem Herzen, sondern, wo noch? Ah, ich hab du, Satz du,
0: angefangen und wusste nicht, wie ich... Ja, erinnere. das waren wir nicht schon mal bei den Komplimenten, die in Ironie enden und du hast... Ich glaube, deine, <lacht> deine Art ist dann vollkommen zu übertreiben, so, auch wenn du es ernst meinst, dass man es auch nicht mehr ernst nehmen kann. Du bist nicht nur ja, in meinem Herz, sondern auch in meiner Seele. Du bist... Oh, ja. Fest, in, meinen Gedanken. in meinen Gedanken. In meinen täglichen Gedanken. Ich schließe dich in mein Gebet ein. Nick. Oh, ich. Ja. Nick, ich küsse dein Adamsapfel. Danke, dass wir über Kacken sprechen. So. <lacht> Ab wann? Was gibt's denn für Fakten bei so. Verstopfung? Ab wann sollte man denn mit Verstopfung zum Kinderarzt? Äh, ganz spannender Fakt. Circa 5% der Kinderarztbesuche sind wegen Stuhlgang-Themen. Ja? Und das ist viel, wie ich finde. Ja. Schon, also auf jeden Fall, wenn man überlegt, was es sonst noch alles für Themen gibt, ich mache jetzt mal ausnahmsweise keine Aufzählung, sonst ja verhaspel ich mich wieder. So, wenn die Kinder zwei bis drei Tage länger als gewöhnlich nichts gemacht ja. haben, ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, also mit dem eigenen Kind vergleichen, dann, wenn es sehr hart oder schmerzhaft ist, wenn Blut dabei ist, das ist das, was du angesprochen hast mit Rot. Also logisch, dass das immer ein, äh, ein Risiko ist. Und wenn der Stuhlgang so groß ist, dass er die Toilette verstopfen könnte. Hm. Das ist also,
1: klingt jetzt erstmal witzig, aber ich glaube auch, das kennt
0: jedes Elternteil, dass man sich so denkt:
1: so, hui, hoppala, oio, das ist jetzt aber auch ungewöhnlich so. Ja. Und dass das schon ein, ein Indiz dafür ist, dass etwas nicht stimmen könnte, finde ich tatsächlich wichtig. Einfach nur um es zu wissen, weißt du, also Absolut. ich glaube, ich würde jetzt nicht wegen ein, einer großen Windel zum Arzt rennen, aber wenn es halt zwei, dreimal hintereinander vorkommt, dann ist es ja gut zu wissen, uh, ich achte jetzt mal auf das Verhalten des Kindes, geht es dem Kind okay, ist das Kind vielleicht krank? Ist es apathisch? Hat es Fieber und so? Weißt du, es sind ja immer ja. so Begleiterscheinungen, die da dranhängen. Also ein Kind, was, ähm, das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber man sagt ja ganz häufig, ein Kind, was Fieber hat, aber nicht apathisch ist und ganz normal wirkt, muss nicht unbedingt schlimm krank sein. Sondern da soll man eher auf die Symptome gucken und weniger auf die Höhe des Fiebers. Ja, ich will dich was anderes fragen
0: und zwar hast du das Gefühl, ihr habt da immer einen guten Überblick, wieso der Rhythmus bei den Kids ist, weil ihr seid zu zweit und noch dazu seid ihr beide auch oft mit den Kids beschäftigt und so was ich mitbekommen habe, wechselt ihr auch beide die Windeln, also... Ja, ja, klar. wisst ihr da immer so, so ungefähr oder tauscht ihr euch aus? Oder ist es manchmal so, dass ihr erst nach, nach zwei Tagen feststellt, ach so, warte mal kurz hier, der Lil Leon, normal, was, der Big Leon, krass, gar nichts mehr seit zwei Tagen. Hö? Erinnerst du dich noch dran? Also wie, wie habt ihr denn da so die, den Überblick? Also ich habe mit meiner Frau im Vorfeld über dieses Thema geredet
1: und das ganze Thema aufs Klo gehen und so weiter war in unserer Beziehung vor Kindern kein Thema. Wir haben das einfach ausgeblendet. Wenn jemand aufs Klo gegangen ist, dann hat er nicht gesagt, ich gehe mal kurz groß. So, das war einfach nicht. Du bist aufs Klo gegangen, hast äh, das Geschäft verrichtet und hast aber nicht deinem Partner davon berichtet. Es wurde einfach ausgeblendet, als wäre es nicht da. So. Das, das wäre, das
0: wär, also wie meinst du das denn? Glaubst du, dass, dass andere ja, Paare also, sagen so, äh, pass auf! Ich lasse die Tür offen! Es wird richtig laut! Ja, das ja was gibt was? es
1: ja, das ich, ich dachte persönlich, dass es anders wäre, aber durch Social Media und durch unsere Videos, die wir gemacht haben, habe ich erfahren, dass es zum Beispiel auch bei einigen Paaren, und ich, ich will, also gar keine Wertung, aber es ist völlig normal, dass man unter der Bettdecke zum Beispiel furzt. Das haben wir nie gemacht. Ah, stimmt. Das machen wir auch okay, heute nicht. Alles klar. Aber, aber weißt du so, dieses ja, doch, stimmt, andere, andere ja. Paare haben einfach ein anderes Verhältnis und eine andere Offenheit, über solche Themen auch zu sprechen. Ja. Das hatten wir zum Beispiel gar nicht. Wir haben das einfach ausgeblendet und es war einfach kein Thema so und ich ja. habe damit auch überhaupt keinen Schmerz gehabt, weil ich, ich muss da nicht andauernd drüber reden oder stolz oder so sein. Es gibt ja auch Männer, die da stolz drauf sind und es unbedingt der Frau mitteilen müssen. Das ist ja. Ja, so. ja so. Und erst durch Kinder haben wir ein anderes Verhältnis dazu bekommen, weil es mittlerweile normal ist, dass wir durchgehend mit dem Stuhlgang unserer Kinder zu tun haben und bei zwei Kindern gleichzeitig, die gewickelt werden müssen, ist es nun mal wirklich sehr, sehr häufig, dass du damit konfrontiert wirst. Klar. Um deine Frage zu beantworten, es ist leider so häufig, dass wir da definitiv den Überblick verlieren, weil du manchmal, das kennst du auch, so mechanisch wickelst, weißt du? Du fragst noch, hast du Kacker? Ja, dann wird das Kind auf den Wickeltisch geh gehoben, zack, 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 mechanisch, wen habe ich da eigentlich gerade gewickelt? So. Ja. Und wenn du Zwillinge hast, dann merkst du dir nicht immer genau, okay, jetzt hat heute der Big Leon oder der Little Leon und wir müssen dann wirklich teilweise abends so ein bisschen wie wie Resümee ziehen, wer hat denn eigentlich heute schon und wer hat nicht, weil uns mhm. das schon wichtig ist, dass wir da versuchen, den Überblick zu behalten, wie gesagt, weil es da eben auch mal Probleme gibt, also lass es mal einmal alle zwei Monate sein oder so, dass einer von beiden wirklich Bauchweh hat und ja, wir es definitiv da, da, darauf zurückführen können, dass er eben seit drei Tagen nicht in die Windel gemacht hat und dann auch eben genau das, was du auch eben angesprochen hast, passiert, dass es dann zu hart ist und dass der Po so ein bisschen einreißt und dass man dann mit Windelcreme und sowas arbeiten muss. Das ist übrigens der absolute Gamechanger. also für alle, die das Problem auch haben. Windelcreme ist ein Riesending und was dann auch bei, bei größeren Problemen hilft, ist so Heilwolle. Kennst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem aus der Babyzeit, wenn genau. einfach ständig in, in die Windel gemacht wurde und sich einfach die Haut überhaupt nicht mehr beruhigt hat, dann ist es ja eine Möglichkeit, es äh, ziemlich soft zu behandeln. Und da, also da yeah. ich muss sagen, was für ein Wunder der Natur ist das denn, dass man da Wolle reinlegt und es wird gut. Also. Ja, krass.
1: das machen, wir, das haben wir heute noch neben dem Wickeltisch äh, liegen und wenn es dann wirklich ganz schlimm und akut ist, dann äh, kommt da ein bisschen, bisschen Heilwolle rein. Und was ich auch spannend finde, dass unsere Kinder mittlerweile ansagen können, wenn sie in die Windel gemacht haben. Also mhm. sie machen das noch nicht, noch nicht 100% akkurat also du fragst dann, hast du Kaka? Er guckt dich an, strahlt und sagt, nein! Und okay. du stehst zwei Meter entfernt und merkst, naja, doch, <lacht> ja. ich bin mir ziemlich sicher. So, aber ich sag mal so 50 50 chance dass einer von beiden dann wirklich auch sagen kann und definieren kann, ja, ich habe in die Windel gemacht und ich will auch ja, gewickelt werden. Also mhm. das ist ja, das merken die Kinder ja auch, dass das unangenehm ist. Ne? Ja. Und also ich habe an dieser Stelle nochmal eine Frage, merkst du bei der Bambina oder habt ihr es beim Boy gemerkt, dass sich auch dieses Verhältnis zum Stuhlgang so ein bisschen ändert. Also am Anfang ist es ja einfach nur so. Ich glaube, auch da ist es halt so, wird halt rausgelassen. Ja? Mittlerweile merken sie, sie haben da was gemacht und finden das selbst eklig. Also die, der Little Leon findet das richtig eklig, wenn er ja. damit in Kontakt kommt, wirklich. Ja. Und der Big Leon, dem ist es egal, eher.
0: Also ich merke insofern einen Unterschied, weil die Bambina, die. Ähm fasst sich manchmal an die Windel währenddessen oder kurz davor und macht so ein kritisches Gesicht also auch wenn sie mhm. äh, Number One macht und jetzt so vor zwei drei Wochen hat es angefangen dass sie manchmal um den Dreh herum ins Bad geht und dann so signalisiert Ach, cool. ich möchte dahin und dann ist es aber so ja halt noch so in der Schwebe ja man sagt dann so möchtest du auf die Toilette, weil man kann ja auch locker in dem Kind, kommen wir noch dazu, in ja. dem Alter dem Kind beibringen auch so, du kannst es auch nutzen und dann nickt sie zwar und wenn man es dann macht, ist es ja doch unangenehm und dann weiß sie manchmal nicht so recht, wo soll ich jetzt hin, so ich habe auch schon das Gefühl, dass sie vielleicht ein Kind sein könnte, was eher allein sein will, das gibt es ja dann auch, dass Kinder da früh so ein Schamgefühl entwickeln und dann auch einfach ihre Ruhe haben wollen. Das haben wir bei, bei Freunden das ein oder andere mal mitbekommen. Auch da sind die Kinder total unterschiedlich. Vom Boy habe ich ja schon erzählt, der ruft am liebsten alle zu sich aufs Bad, damit man währenddessen noch mit ihm erzählen kann. <lacht> das, das ist wirklich die, die ganz andere Richtung. Dass sie das jetzt richtig unangenehm findet, ähm, noch nicht. nee, Aber das ja, entwickelt sich halt noch.
1: Also bei uns ist es so, da kann ich wirklich ein ganz konkretes Beispiel nennen. Der Little Leon ekelt sich so sehr davon. Das ist genau das Gleiche, wie du sagst. ja. Also Du legst ihn auf den Wickeltisch, machst die Windel auf und dann erkunden die sich ja. weißt du? Die zeigen dann, das ist mein Fuß, das ist mein Bein und manchmal kommt dann, ähm, er kannst ja nicht verhindern. ja. Also kommt dann die die Hand auch äh, zwischen den zwischen die Beine und dann haben sie da ein bisschen was an den Fingern. Und sobald er was an den Finger hat, rastet der aus. Wirklich. Also das ist richtig so, äh, Kager, Kager, Kager. Und er, der ekelt sich so. Das ging so weit, dass wir von der Kita gesagt bekommen haben, dass sie mit Fingerfarben gemalt haben und wollten halt so Handabdrücke auf Blätter machen. Und mhm. dann haben sie seine Hand komplett braun angemalt, weil es ein Blatt werden sollte, herbstlich, und haben seine Hand braun angemalt und er hat das offensichtlich mit was anderem assoziiert und oh. es hat völlig ausgetickt, ah. hat völligen Heulkrampf bekommen und das wurde erst besser, als die Hand abgewischt wurde. Also es ist schon spannend, weil der Big Leon hat das nicht und äh, ja, wie ist sowas ist, kommt, weiß
0: ich nicht. Ja, ist es bei ihm jetzt nur in Richtung Braun- und Stuhlgang? Weil es gibt ja auch Kinder, die generell so Dreck nicht mögen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Freund von dem Boy, der hat einen Heulanfall bekommen, wenn zum Beispiel bei seinem Roller die Reifen nass wurden. Oder wenn er mhm. mit, mit dem Finger nur so ein bisschen feuchten Boden oder Erde berührt hat. Das war ihm so unangenehm, dass er wirklich gar nicht drauf klarkam. Lange, also wirklich lange war das, war das einfach ganz schwierig für ihn, so mit Dreck, Sand, wollte auch im Urlaub nicht ja, in den Sand und so. Ist, ist, ist das auch die Tendenz beim Lil Leon?
1: Nee, 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 nee. Also es geht auch los, dass sie so das Wort Bäh entdecken, also ja. bei Fusseln oder sowas, dann nehmen sie es in die Hand, aber es ist mehr so ein, guck mal Papa, Bäh, das zeige ich dir jetzt mal, Bäh, dann verziehen sie das Gesicht, aber es ist nicht nicht dieses Angeekelte, sondern mehr, ich zeige dir, dass ich weiß, das ist bäh. Guck mal, ein Fussel, bäh. Okay. Aber nicht dieses ganz Angewiderte.
0: Also, wenn es, wenn es nur um diesen einen konkreten Fall geht, dann möchte ich mal so anfangen. Wir Eltern prägen ja unsere Kinder auch. Mhm. Ja? Und sind da Vorbilder. Gute Vorbilder und schlechte Vorbilder. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen... Meine Frau und ich waren mit den Kids bei Leon und seiner Frau zu Besuch. Jetzt kannst du doch nicht diese Geschichte
1: erzählen. <lacht> Natürlich.
0: <Das lacht> Wie kommst du denn jetzt auf diese Geschichte? Es passt einfach zu gut, zu gut hier So, wir sitzen also gemütlich beim Mittagessen. Schön Family Date, alle essen was. ja Vier Kinder am Tisch, vier Erwachsene. Und der einer der beiden Jungs, ich weiß nicht mehr welcher es war. Weißt du es noch? War es der Lil Leon? Ja. ja, okay. Passt, merken wir uns. Hat halt die Windel voll gemacht. Und äh, du hast dich erbarmt, das zu machen. Was denn da? Nö, erbarmt ist falsch. Das ist, ja, das, das ist überhaupt kein Thema bei uns. Egal. Ja, nee, okay, habe ich nicht so gemeint, aber du hast es auf jeden Fall gemacht. Und der Wickeltisch ist sichtbar vom, vom Essenstisch, also halt großes Wohnzimmer nebendran. Und redest so weiter mit uns am Gespräch teilgenommen. Und plötzlich ist Leon einfach so eskaliert. Und dann hat er, hat er was am Finger gehabt, weil er nicht richtig hingeguckt hat und die Windel halt ein bisschen übervoll war den Namen seiner Frau gerufen. Du musst, du musst, also weggedreht. Natürlich, der Lille und der Arme wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Und ich spiele jetzt noch harmlos. es ja? ist jetzt nicht übertrieben, deine Reaktion. Ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt nicht zu, zu hart eskalieren. Angefangen zu weinen und deine Frau so, Mann, hör doch mal auf. Guck mal, jetzt fängt er schon an zu weinen. Und sie hatte recht, deine Reaktion hat jetzt nicht dazu geführt, dass er da ganz entspannt liegen konnte. Und du warst wirklich so äh, äh, bewegungsunfähig. Ich wusste es gar nicht, wohin. Komm mal, komm mal her, kannst du mal, kannst du mal, äh, äh, ich war so rechts, links, vor, zurück. was nicht, also du warst einfach ausgenockt. Deine Gedanken waren ausgesetzt. Du wusstest nicht, wasche ich mir jetzt die Hände, nehme ich ihn jetzt mit ins Bad, hole ich erst ein Tuch, mache ich es fertig und und, und und kümmere mich danach um die Sauerei. Ist <lacht> so. Es war schon ein bisschen das habe ich anders in Erinnerung. Witzig. Das war schon ein bisschen witzig auch. Weil im ersten Moment habe ich gedacht, du spielst ja. Aber es war so, so krass, was du dafür... Das habe ich anders in Erinnerung. Und dann hast du noch gesagt, also ich muss schon sagen, Kaka ist mein Kryptonit. K K <lacht> 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 Kaka ist mein Kryptonit. Also wirklich. <lacht> Muss ich ja lustig sagen, weil ich habe hab ich, hab ich dich äh, nochmal noch von der anderen Seite kennengelernt ich habe hier auf,
1: auf meinem Zettel stehen dass es ganz wichtig ist dass man den Kindern vorlebt dass es auch ganz normal ist dass man <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so
0: also hm. post, ähm, post ich, ich, ich lenk ab okay also ja.
1: ähm, wann geht es denn los dass die keine Windel mehr brauchen wann gehen die aufs Töpfchen
0: also, lass mich mal kurz reinschauen. Ab wann gehen Kinder aufs Töpfchen? Die meisten Kinder fangen im Laufe des zweiten oder dritten Jahres an, sich dafür zu interessieren. Das heißt, sie sagen dann, wenn sie eben Number One oder Number Two müssen oder gemacht haben, so ähnlich wie ich es von der Bambina berichtet habe. Und dann kann man anfangen, Töpfchen oder Toilettenaufsatz zu besorgen. Ganz wichtig, nichts erzwingen, weil Druck kann die Entwicklung des Kindes behindern. Und das ist so leicht gesagt, aber... Ich glaube schon, dass es nicht so einfach ist, wenn man das so aus dem Freundeskreis hört, So, oh, der ist jetzt trocken, da ja. ist man ja auch stolz. Ne? So als Eltern berichtet man das ja gerne. Ist auch eine Erleichterung einerseits, wenn du nicht mehr die ganze Zeit Windeln wechseln musst. Auf der anderen Seite, Ganz anderer Lifestyle, sage ich dir jetzt schon mal, wenn die Windeln wegfallen, du bist plötzlich die ganze Zeit im Überlegen, okay, wir fahren jetzt hier Auto, was wäre, wenn? Du bist auf dem Spielplatz, wo könnten wir hin? Haben wir Taschentücher dabei? Äh, so im Supermarkt, hm. Weil es geht ja dann immer sehr schnell und das ist am Anfang natürlich auch Stress und klappt nicht so einfach. Also so Windeln haben für unterwegs natürlich schon auch Vorteile. Und was ich jetzt entschieden habe, beziehungsweise deutlich geäußert habe und meine Frau hat zum Glück keine andere Meinung, ist übrigens, dass wir kein Töpfchen mehr bei der Bambina wollen, sondern nur noch Toilettenaufsatz, weil Was ist, was ist der Unterschied zwischen Töpfchen und, Töpfchen und Toilettenaufsatz? Töpfchen ist halt so ein kleines Ding auf dem Boden, du setzt dich, setzt dich da drauf, das ist quasi eine kleine Extratoilette und äh, Toilettenaufsatz ist quasi so ein schmalerer Ring, den du oben auf die normale Toilette machst.
1: Ah, ja, okay. Ja, Aber da kommen hat, sie nicht selbst drauf.
0: Ja, es gibt schon solche äh, Stufen und auch Halterungen, dass sie das dann selber können. Das ist natürlich so ein Riesengerät und musst du halt auch sauber halten. Dann äh, musst du es auch immer abbauen, wenn du selber auf Toilette gehst. Das ist so der Haken dabei. Bei Töpfchen bleibt halt so die eigene Toilette ein bisschen unberührt. Aber... Ich muss sagen, dieses Töpfchen sauber machen habe ich so schlecht in Erinnerung. Das ist wirklich ja, ganz, ganz vorstellen. unlustig. ja. Selbst wenn du da dann anfängst, das vielleicht mit einem, einem Toilettenpapier auszulegen oder sowas. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Jeder kann sich das vorstellen. Aber das, das, das war das war wirklich schlimmer als Windel wechseln. Und deswegen ja, will ich das einfach mit einem Toilettenaufsatz versuchen bei der Bambina. Okay. Und dann würdest du sie aber tatsächlich... Immer draufheben.
1: Also, es ist dann mehr so eine gemeinsame Geschichte.
0: Ja, glaube schon für den Anfang. Also, man ist Und ja. Wäre es mit einem,
1: mit einem Töpfchen so, dass das Kind dann selbst ins Bad geht? Oder ist man, auch da, ist man auch dabei, oder? Also, eigentlich ist es egal.
0: Ja, schon. Also, du bist da relativ lange dabei. Also, die können ja zum Beispiel noch nicht so gut. Hose runterziehen, sind auch manchmal nicht so schnell, dann setzen die sich nicht so, so gerade drauf oder wissen dann manchmal nicht, wann sie aufstehen sollen, wann sie fertig sind. Dann ähm, ja, willst du natürlich auch verhindern, dass sie zu früh aufstehen oder mit den Händen rumspielen. Also da ist man schon sehr, sehr lange dabei. Was heißt das in Zeit? Du meinst, bis zu welchem Alter? Ja. Ja, also bei Boy würde ich sagen... Seit der dreieinhalb ist oder Anfang vier, lassen wir ihn alleine. Also, wenn er, wenn er Pibi macht, dann kann er komplett alleine. Wir achten halt drauf, dass wir dann halt Hände waschen hören danach. Das kriegt er hin. Dann Number Two ist so, er, er geht alleine hin und kriegt es soweit klar. Außer zum Beispiel jetzt nachts oder früh morgens, da möchte er einfach in der Dunkelheit nicht alleine sein. Wir versuchen es halt irgendwie zu erreichen, dass er alleine zumindest geht, weil wir dann wenigstens mal zwei Minuten uns unterhalten können. Aber so zum, in Sachen Hygiene sauber machen, sind wir dann eigentlich dabei. Man könnte oder sollte das vielleicht sogar schon ein bisschen mehr fördern oder zulassen, aber da muss ich sagen, das, äh, ja, das geht einfach zu oft schief. Ich finde es schon ja. schwierig, dass sie das im Kindergarten alleine machen, weil wenn man sich Echt? das... Ma ja, ja, auf Gott jeden oh Fall. Gott. Und da muss ich auch sagen, war ich nicht immer happy damit, weil meine Einschätzung ist, kann man vielleicht auch anders sehen, dass das von der von der, alleine von der Koordination eine echt schwierige Sache ist. Ja, so mit der Länge ja. der Arme und dann das Papier und Falten und wann bin ich fertig, wann muss ich nochmal. Also das ist nicht so, so einfach beigebracht und deswegen sind wir da einfach lieber noch dabei. Ja, es ist ja auch eine, wirklich eine Hygienegeschichte. Also es genau. bringt, bringt ja keinem was, wenn
1: du danach dann in den Hinterlassenschaften noch... Äh äh, beim Waschen irgendwie Probleme hast, weißt du? Also das ist ja,
0: ja. Ah, weiß ich nicht.
1: Und das Kind es hat, kriegt dann auch einen wunden Po, wenn es hier nicht sauber ist. Ah, ja. schwierig. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist jetzt nichts, worauf ich mich freue gerade, ehrlich gesagt, mit Zwillingen, weil das wird ja auch eine Koordinationssache. Voll. Die wollen ja jetzt schon alles gleichzeitig machen. Wenn der eine gerade das macht, dann will der andere ja. das auch machen. Ja. Und mit Sicherheit wird es dann genauso. Ich sehe gerade, mein Bruder geht aufs Klo. Dann will ich jetzt auch. Gleichzeitig. Und dann gibt es Geschrei. Du sitzt ja. aber jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, das, das wird nicht so ganz einfach. Oder halt auch diese Momente, ja, einer ist gerade, auch wenn deine Eltern, also nicht deine Eltern, wenn die Eltern es sind, also du oder deine Frau und dann wissen auch die Kinder und so, wer jetzt? Und oh, das, das, das kann schon zu, zu hektischen Situationen führen. Was ich gerne noch kurz loswerden wollte, ist so, wann ist es denn eigentlich ganz vorbei mit Windeln? Weil das ist halt bei uns gerade ein Thema noch, weil der Boy halt nachts eine Windel nach wie vor trägt, wegen, mhm. wegen Pippi machen. Ja. Das klappt nicht, dass er nachts wach wird und sich dann meldet und dementsprechend trägt er halt nach wie vor eine, obwohl er ja vier oder bald fünf ist. Hatte ich auch, war ich auch kurz ein bisschen verunsichert, weil das bei anderen Kindern in seinem Alter teilweise nicht mehr der Fall ist. Aber da habe ich eben nachgelesen, dass auch es ein total unterschiedliches Tempo logischerweise ist. Und manchmal sind es auch Kinder noch mit sechs die noch ins Bett machen oder eine Windel brauchen, je nachdem und das ist dann auch nichts besorgniserregendes. Stört ihn das denn? Nee. M -m. Nö, das stört Also es könnte
1: ja sein, dass er sagt, ich will auch keine Windel mehr tragen, weil das macht meine Schwester, weil die ist ja ein Baby und ich will das auch nachts nicht mehr, weißt du?
0: Ja, er hat so zwei, dreimal gefragt, so sein bester Freund, warum muss der nachts keine mehr tragen? Der ist allerdings auch anderthalb oder zwei Jahre älter und dann haben wir ihm das erklärt, so, dass er das einfach nachts, nachts merkt und wenn das bei ihm der Fall ist, soll er uns gerne rufen oder wenn er möchte, auch alleine gehen, ohne jetzt zu sagen, äh, du brauchst ja noch eine Windel, so. Äh, Tipp ist da, auf jeden Fall, um das quasi ja beizubringen, kann man schlecht sagen, aber auch da keinen Druck aufzubauen und eben abends nochmal auf Toilette gehen. Das ist jetzt kein super hilfreicher Tipp, aber ja, das einfach auch so mit der Zeit kommen lassen. Da muss ich mich dann auch ja, zurückhalten und einfach so diese Entspannung üben, die man ja eben braucht in, in manchen Kinderthemen.
1: Apropos Tipp. Ich habe einen Layouts Lifehack, wenn du Bock hast.
0: Sehr gerne. Gib mir noch einen Moment. Ich habe nämlich gerade auf dem Factsheet noch eine wichtige Sache äh, gefunden, die ich gerne loswerden möchte. Und zwar der Grund für Verstopfung bzw. Stuhlgangsprobleme, um nochmal auf den Anfang der Folge zu sprechen zu kommen. Zu 95% Prozent sind es Ernährungs oder Verhaltensprobleme. Sprich, okay. um konkret zu sein, zu wenig Flüssigkeit, also eben darauf achten, dass die Kinder genug trinken, vor allem Wasser, und äh, zu wenige Ballaststoffe. Und dementsprechend kann man halt mit der Ernährung sehr, sehr viel auch noch rausholen, logischerweise. Gucken, dass die Kinder viel trinken, dass sie eben viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte zu sich nehmen, nicht unbedingt jetzt... Nur Weißbrot reinschaufeln, Fastfood oder halt so stopfende Lebensmittel. Und ansonsten kann man auch im Internet gucken. Da gibt es viele Tipps noch weiter, was man so in Sachen Ernährung rausholen kann.
1: Ja, ist halt ein Thema, dass unsere Jungs am allerliebsten Brötchen essen. Ja. Komisch, dass es da zu Problemen kommt. Die
0: Karotten und die Kartoffeln, die wir ihnen machen, weißt <lacht> also du, die, die schieben sie weg. Ja.
1: Ja. Brötchen, Weißbrot.
0: Ja. Übrigens auch, also die, um noch auf die Verhaltensprobleme kurz zu sprechen zu kommen, Stress ist ein Auslöser und auch zu wenig Bewegung. Also auch mit rausgehen, frische Luft bewegen, spielen und sowas ist man da auf einem guten Weg. Jetzt aber zum Lifehack:
1: Unbedingt. Leons Lifehack: Wir haben seit kurzem eine Dauerbackfolie. Kennst du das? Mhm. Mhm. -mm. Dauerbackfolie ist der Hammer. Normalerweise hast du ja immer so, so Backpapier, weißt du, total stressig, musst das dann so abreißen, dieses Braune und es ist immer, entweder machst du zu viel oder zu wenig und das, irgendwie fühlt sich das an wie auch so eine riesen, ja, Verschwendung, weil du ja immer so viel Backpapier reinmachst und diese Dauerbackfolie Folie oder das Dauerbackpapier, das ist so silikonbeschichtet und das kannst du halt einfach wiederverwenden. Also du legst das auf das Backblech drauf und dann kannst du es danach sauber machen und das geht bis zu, was weiß ich, 1000, 1000 Backvorgängen oder sowas. Ökotest hat es auch gerade getestet, da wollte ich jetzt gerade mal sicher gehen, weil ich mir, ich hatte, ich hatte kurz, kurz ein bisschen Schiss, dass ich etwas empfehle, was dann vielleicht totaler Käse ist, was ja. giftig ist oder sowas. Aber Ökotest hat es getestet und alle, die getestet wurden, alle von diesen Dauerbackdingern, wurden mit einer 1 bis 2 bewertet. Also ah, okay. auch da alles easy und das ist echt, du zahlst halt einmal roundabout 10 Euro und dann hält das Ding für, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre und das ja. ist wirklich super. Auch aus einem äh, Naturschutz, nee, nicht Naturschutz, sondern aus einem grünen Gedanken raus, super.
0: Ja, auf jeden Fall, guter Hinweis. Also, ich, wir haben halt immerhin diese Zuschnitte, also dass, man, dass du so Teile rausziehst, die dann so groß sind wie das Backblech, das ist schon mal hilfreich, aber die sind dann auch immer so komisch gedreht, dass, dass, dass man da sich einen abfummelt, bis die richtig auf dem Blech liegen und also ich weiß nicht. <lacht> so. So Backblechreinigung gehört jetzt nicht zu meiner uh. Lieblingsdisziplin. Also das nee. ist schon allein aus dem Grund braucht es jedes Mal eine äh, ne Unterlage. Wie, so für Brötchen kann man es natürlich mehrfach verwenden trotzdem. Aber wenn du Fischstäbchen gemacht hast, kannst du das nächste Mal ja. schlechten Kuchen draufbacken oder, oder was auch immer. Ja, guter Hinweis. Zumindest nicht auf diesen
1: Papierdingern. Äh, auf äh, der
0: Dauerbackfolie geht das, wenn du es einmal ab, ja, ja. Äh,
1: ab, sauber machst quasi. Ja, guter Gedanke. Werde ich mir anschaffen.
0: Studies,
1: Wir schauen rein in die Bromunity und es ist unfassbar. Ich habe gerade mal geschaut, wir haben insgesamt 4203 Nachrichten mittlerweile auf das Bro-Phone bekommen ho, von euch. Ho, Wahnsinn. Ho. Vielen lieben Dank an jeden, der uns schreibt. Vielen lieben Dank an wirklich auch diesen richtig coolen Austausch, den wir da mittlerweile haben. Es tut mir leid, Falls ich es nicht schaffe, wirklich jede Nachricht zu beantworten, ich versuche immer Sprachnachrichten zu schicken, manchmal rutscht was durch, das ist kein böser Wille, bei so vielen Nachrichten ja, passiert das einfach, aber eine Sache möchte ich highlighten und zwar liebe ich es, wenn mh, ja, Fragen kommen, ja, also spezielle Fragen, die ich vielleicht dann auch gar nicht beantworten kann, ich versuche dann immer die Leute zu connecten, das passiert nicht immer. Das klappt nicht immer. Einfach, weil wir auch nicht jede Frage weitergeben können. Aber diese Frage konnte ich weitergeben. Und die kam von Jonas. Der hat nämlich einen Hilferuf an mich gesendet. und hat gesagt, ich brauche den Rat von der Community. Unser Kind friemelt und frummelt immer so derbe an unseren Ellbogen und zwischen den Fingern rum. Die Haut ist schon ganz trocken. Und es tut unfassbar weh. Mhm. Liegt auch daran, dass der Jonas Schuppenflechte hat. Und er fragte, wie, wie kann ich das irgendwie machen, dass diese Phase vorbeigeht? Ich hatte jetzt keinen Tipp für ihn, weil das kenne ich einfach nicht von unseren Jungs, aber ich habe die Frage, seine Frage, in den WhatsApp-Status gestellt und da kam tatsächlich eine Antwort, also es kamen ganz viele Antworten, so von wegen, ich wäre interessiert, wie das ausgeht, bitte redet mal im Podcast drüber oder sagt dem Jonas mal ganz liebe Grüße, wir, wir fühlen mit ihm, aber kennen das Problem auch nicht, aber es kam auch eine ganz konkrete Antwort und zwar, dass es sich anhört wie ein Tick und dass man es mal mit Alternativen ausprobieren könnte, wie zum Beispiel einen Tuchknoten oder Kneten oder einen Massageball. Und äh, die Person, die das geschrieben hat, weiß nicht, ob sie ähm, öffentlich genannt werden möchte, deswegen lasse ich den Namen jetzt weg, die Person glaubt, dass es daran liegt, dass die Hände das Bedürfnis haben, etwas zu tun. Jonas hat die Antwort dankend angenommen. Und äh, wird das jetzt versuchen. Und ich liebe es einfach, dass da wirklich so ein, ja, so ein Austausch über uns dann stattfindet. Und ich denke die ganze Zeit so, boah, also irgendwann mal müssen wir mal so angehen, dass wir so ein, wie so ein Forum haben, weißt du, wo Eigentlich Leute sich ja. austauschen können. Weil das wäre so cool. Jeder hat so viele Fragen und ähm, auch wenn wir manchmal nicht antworten können. Es ist, ja, es ist schön, wenn man in den Austausch kommt. Ich liebe das einfach. Ja,
0: kann ich nur unterstreichen. Also toll, freut mich für, für alle. Also die... Ja, die Frage stellen konnten, loswerden konnten, dass äh, vielleicht das zumindest schon mal in eine Richtung geht, wo man äh, was versucht. Cool. Und das mit dem Forum ist ein guter Gedanke, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich super. Also wir moderieren es gerne, wenn wir es können sozusagen. Aber äh, hast du ja auch schon gesagt, wird auf jeden Fall nicht immer möglich sein. Bei der Fülle der Nachrichten, vielleicht finden wir da in Zukunft noch einen cooleren Weg, ähm, uns alle miteinander zu connecten. Das fände ich mega geil. Ich würde gerne noch eine Mail vorlesen. Und zwar von Jasmin, die uns geschrieben hat, sie hört den Podcast, ist total begeistert und findet es ein bisschen schade, dass sie nicht früher auf uns gestoßen ist, denn ihre Tochter ist quasi zeitgleich mit unseren kleinen Kindern auf die Welt gekommen, nämlich im Juli 21, aber jetzt holt sie auf und fühlt sich verstanden. <lacht> sie ist begeistert, wie wir unsere Frauen loben, vor allem für die Arbeit nachts beim Stillen. Habe ich schon total vergessen. Die Zeit fühlt sich an wie in, in, in meinem letzten Leben. Und was sie auch kennt, ist dieses nonstop wachsein und alle 30 bis 60 Minuten geweckt zu werden. Da hatten wir ja auch so eine ganz krasse Phase mit der, mit der Bambina. Und warum ich es vorlese, ist, weil das habe ich noch nie gehört, aber ich kann Jasmin total verstehen. Sie hat sogar mal mit einer App Töne aufgezeichnet, um zu schauen, ob sie wirklich alle 30 bis 60 Minuten wach ist oder ob sie sich das nur einbildet, weil und sie, ich, Moment, man, du kennst es ja noch, dass man nachts irgendwann kein Verhältnis mehr hat. Also du weißt ja nicht ja. mehr, wo oben und unten ist, du weißt nicht mehr, habe ich wirklich auf die Uhr geguckt oder habe ich mir die Zahl nur eingebildet? Manchmal sieht man ja auch mit geschlossenen Augen so die eigene Uhr wieder, da steht 4 Uhr 22, aber du denkst es nur in deinem Kopf. Und ja, it's a fact. Jasmin war ständig wach und dauernd. Sie hat sich leider nicht nur eingebildet.
1: 4.22 kann ich sehr, sehr fühlen gerade wieder, weil du sagtest, das war bei euch eine Phase. Ich schlafe gerade mit den beiden Kindern zusammen, weil wir uns immer mal wieder abwechseln. Und wir haben ja gesagt, wir wollen perspektivisch gerne, dass die beiden in einem Zimmer schlafen und wir nicht mehr dabei sind. Gerade sind wir noch dabei. Und oh, also jeder, der, der dann mit den Jungs schlafen muss, muss, darf, das ist, man weiß es nicht genau. <lacht> Ey, ab 4 Uhr ist es wirklich anstrengend. Ab Mann. 4 Uhr ist einer von beiden eigentlich alle halbe Stunde wach und kriegst keinen Schlaf mehr. Deswegen muss man sich ganz genau überlegen, ob man länger als 10 Uhr wach bleiben möchte. Ja. Weil auch, ab, auch von 10 Uhr an sind die ja alle zwei Stunden oder so. Es kommt dann einer ganz süß, der Little Leon, der sich ganz häufig einfach nur vergewissert, dass man noch da ist, der dann so ganz leise flüstert, Mama, oh, süß. Mama. Ja. Und dann sagst du, Papa ist da, alles gut, leg dich wieder hin schlafen. Das ist dann auch okay, dann cool, schläft Okay, auch wieder. cool,
0: ja, das ist ja, aber das ist ja super, dass das dann auch in Ordnung ist und nicht ja. nur Mama oder nur Papa möglich ist. Da habt ihr ja schon einiges ja, erreicht. Ja, momentan sagen sie nicht Papa, sie sagen weiter Mama
1: zu ja. Mir. ja. Das, ist, das, ist, das, das, das nagt an meinem Ego, dass sie nicht Papa sagen, aber vielleicht ist es auch total schön, dass sie nicht unterscheiden zwischen Mama und Papa. So ja, fast. ich glaube, es Wobei liegt daran, in Stufe
0: sind. Dass, dass du jetzt lange krank warst und die, deine Frau die Nächte gemacht hat. Das ich bin mir sicher das wird sich wieder einpendeln wenn wenn du eine längere Phase gemacht hast dann werden sie nachts Papa zu dir sagen und solange sie trotzdem nein, nein, nein. die was? sagen nicht Papa die sagen zu mir Mama tagsüber auch ja immer ach so das habe ich nicht richtig verstanden
1: ah, also ich, okay. ich frage
0: oder irgendjemand fragt wer bin, wer bin ich zeigen auf mich Mama oh. ja, <lacht> ja ja ist ist blöd kann ich nachvollziehen ist eine Phase also, nicht, nicht, nicht schlimm, wie gesagt, vielleicht
1: ist es ja schön, dass sie nicht unterscheiden zwischen uns beiden, aber... Ich bin doch der Papa, ah, ich, bin doch nicht die Mama, ich bin doch nicht die Mama mit den kurzen Haaren.
0: Ja. die freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Oh. Und ich muss mal hier mit euch und mit dir einmal offiziell meine Freude teilen, wie krass begeistert ich bin, dass wir dieses Jahr zusammen in Sommerurlaub fahren. Oh ja, ich, ich verwechsel es immer, es ist nicht Sizilien,
1: sondern es ist Sardinien. Okay, Hauptsache Spanien.
0: In Sizilien gibt es <lacht> nämlich giftige Sp Schlangen, wie ich gelernt habe, aber okay. in Sardinien nicht. Nee, da gibt es nur Skorpione, das ist kein Problem. La Dolce Vita gibt es da. Ja, Mann. Ey, also... Ich habe mir das und meine Frau auch schon seit bestimmt drei Jahren gewünscht, mit Freunden, die auch Kinder haben, in Urlaub zu fahren, weil es einfach, wir haben uns das sehr toll vorgestellt, ja, Leute, die ähnliche Probleme haben, die einen ähnlichen Tagesablauf haben und das ist dann so, dieses sich um die Kinder kümmern hat einfach noch mal, einen anderen Vibe. Also es ist, es ist einfach mehr Abwechslung, mehr, mehr Leben drin und oft auch entspannendere Momente. Klar wir, werden wir uns möglicherweise auch mal irgendwie gegenseitig blockieren oder auf die Nerven gehen, aber ich finde es so geil, dass es geklappt hat, dass ihr gesagt habt, Jupp, wir sind am Start, äh, wir kommen mit und innerhalb von drei Tagen habt ihr dann auch die Flüge gebucht und jetzt sind wir zehn Tage zusammen auf Sardinien. Ich muss wirklich sagen... Oh, ich, ich ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das wirklich ich mich, Ich freue mich riesig. Ja. In meiner Vorstellung frühstücken wir immer zusammen. Ja, da fängt dann natürlich schon das Problem an. Warum? Obwohl, wir können ja trotzdem zusammen frühstücken. Wir müssen nicht das Gleiche frühstücken. Ich habe nur in Erinnerung, dass du eigentlich so gar nicht der Frühstücker bist. Ein Nutella-Brötchen oh. und fertig. Hä? Hä? Frühstücken ist mein Ding. Frühstücken, also wirklich, wenn ich mir auswählen könnte, was die
1: beste Mahlzeit des Tages ist, dann finde ich Frühstück am allergeilsten. Natürlich ist, ich brauche ich brauch da nicht viel. Also so, so Buffet mit Lachs und Pipapo ist mir alles zu viel. Aber dieses entspannte Hinsetzen, ein Nutella-Brötchen essen, einen richtig guten Kaffee trinken mhm. oder zwei und keinen Stress haben, das ist ja das Wichtige. Du hast keine Termine, du kannst das hinten raus so ein bisschen schieben, du sitzt draußen. Das ist wirklich für mich das allergrößte. Ich liebe Frühstücken. Frühstücken ist so geil. Und deswegen freue ich mich da so brutal drauf, weil wir haben ja unterschiedliche oder wir werden wahrscheinlich unterschiedliche Unterkünfte buchen und weil es uns wieder wichtig war, dass wir zwei Zimmer haben, das war so die, oder ist immer die einzige Voraussetzung für Urlaube, weil wir sonst bei einem Zimmer mit den zwei Jungs, wir haben halt keine Möglichkeit uns zu bewegen, deswegen brauchen wir immer ein Schlafzimmer, wo wir sie ablegen, um dann rausgehen zu können, zumindest wäre das Stand jetzt die einzige Möglichkeit, wie wir den Abend noch genießen können. Und deswegen haben wir eine andere Unterkunft gebucht, das ist wieder so ein Apartment-Hotel, wo ein, in einem Komplex eigene Apartments sind mit eigener Küche und mit zwei Zimmern und eben auch dieser schönen Terrasse und wir haben da Privatgarten, Privatterrasse mit einem Tisch und da freue ich mich, wenn wir sitzen oder wir dann auch mal zu euch kommen. Ja. Ist ja ein Kilometer, zehn Minuten, fußläufig, ah, schön, ganz entspannt, weißt du, so halb neun, neun,
0: nicht zu früh, nicht zu spät, super. Ja. Ah, oh, das also ich also ich, ich muss echt aufpassen, dass ich die Erwartung nicht zu hoch schraube, weil es auch Momente geben wird, wo wo es mal irgendwie nicht läuft. Aber trotzdem ich ich muss im muss einfach nur noch mal festhalten, wie geil das ist, dass dass wir da einfach zusammen dann schön an den Strand gehen, ein bisschen Spiača machen, dann ein bisschen Pasta essen. Was für ein Ding? Was ist Squatcha? Ja. <lacht> an Strand an den Strand gehen halt. Das heißt Squatcher? Ja? Spiaccia. Ach, Spiaccia. Spiaccia. Okay. Und es gibt so tolle Strände äh, auf Sardinien. Wir waren ja schon dreimal dort und können euch da so ein bisschen die geheimen Ecken zeigen und äh, werden dann schön in Olbia zu Abend essen, ein bisschen ja, hier an der Promenade entlang laufen. Ah, es wird toll. Es wird einfach super und eine sehr wichtige Sache, weil du gerade Kaffee angesprochen hast. Es ist in meinem Koffer ein großer Platz reserviert. Lieber nehme ich weniger Boxershorts mit, weniger Badehosen dafür, dass Platz für einen Milchschäumer ist. Weil in diesen oh, okay. so Apartments, also wir haben ja auch ohne Verpflegung, machen das alles selber, gibt es äh, meistens ganz passable Kaffeemaschinen. Aber wenn du einen Milchschäumer hast, dicker. Dann kannst du Cappuccino live machen, dann kannst du Latte Macchiato, ja. dann können die Kinder zum Frühstück ihren Chino haben. Da bist du plötzlich ganz anders vom Vi ja, ja. Vibe her, als wenn du ja, dir halt so einen straighten, schwarzen Kaffee ziehst.
1: Das ist ein, ein Life-Changer. Ja, ja, ja. Super, 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 super.
0: Ich habe übrigens noch mal geschaut,
1: ähm, dieses, die, also die, die, die anderen äh, Wohnungen in dieser Apart-Hotel-Anlage die sind nur auf Google Maps irgendwie komisch verstreut. Das ist gar nicht so weit, weil ihr meintet, das wäre so weit. Falls ihr noch nicht gebucht habt, schaut euch das nochmal an. Okay. Also nur wegen, wegen Distanz, ja. ja. Ja Und die Fußläufigkeit wäre ja wär schon cool.
0: Ja Ach, auf jeden Fall. Weißt, Welches ist so dein,
1: das ist das Letzte, was ich fragen möchte für diese Folge, welches ist dein Lieblingsmahlzeit am Tag? Also Frühstück, Mittag,
0: Abend? Ähm, es war mal Frühstück vor Kindern und mittlerweile ist es Mittagessen muss ich sagen, da freue ich mich Ach, richtig echt? drauf. Ja. Mhm. Also Abendessen ist mir gar nicht mehr so wichtig, da esse ich auch gar nicht mehr so oft warm und so, so, so dringend und unbedingt. Klar, wenn man jetzt Zeit hätte und mit Freunden abends essen gehen könnte oder richtig zusammen kocht, auch cool, aber so, so Mittagessen und dann ja, freue ich mich schon direkt auf den, auf den Kaffee oder Espresso danach, das ja, mhm. hilft, mir schon, hilft mir schon gut, ja.
1: Das Abendessen hat natürlich einen besonderen Reiz bei uns, weil das so die einzige Mahlzeit ist, die wir als Familie gemeinsam einnehmen, auch wenn es nur, also es ist immer Brot mit Wurst, Butter, Pipapo, wie man es halt so kennt, ja. aber da hat es, da ist dieses Gesellige, finde ich, sehr, sehr schön, einfach so als das Routine, stimmt. als Familie zusammenzukommen, das ist auch schon schön. Ach, ich, also Essen ist ein großes Thema, ich merke schon, <lacht> Essen wird ein Riesenthema und ich weiß nicht, ich meine, es ist ja noch ein halbes Jahr hin, aber vielleicht, wenn die Kinder dann zwei Jahre alt sind und richtig gut schlafen, vielleicht wird ja das Thema Weißwein in der Abendsonne auch wieder aktuell. Ja, also ja, ja. Ja, ja. ja. Wir <lacht> halten euch da auf dem Laufenden. <lacht> ja, wir, wir <lacht> ihr bekommt auf jeden Fall mit, ob wir Weißwein in der Abendsonne trinken. Dafür könnt ihr sehr, sehr gerne diesen Podcast hier abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt auf jeder Plattform uns ein Abo schenken, dann werdet ihr benachrichtigt, ähm, wenn es neue Folgen gibt. Die gibt es immer dienstags und ganz nebenbei hilft uns das noch. Ist tatsächlich so, dass es so ein bisschen, da könnt ihr was zurückgeben. Also jedes Abo hilft uns, jeder, jeder Aufruf hilft uns, wenn es dann darum geht, ob wir weitermachen dürfen. Und das wollen wir, denn das macht uns richtig, richtig Spaß hier alles. Und das Also das ist fast wie, wie Weißwein in der Abendsonne, mit
0: dir hier <lacht> zu quatschen, mein Lieber. Schön war es wieder. Kann ich nur unterstreichen. Peace out. Haut rein. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.